1: Cara, eu fiquei dois anos doente, né? eu De novo, né? Eu antes... É, seis meses antes da pandemia, eu, eu fiquei com pneumonia, fiquei quatro meses internado, tive seis internações de UTI, né? Aí, quando eu, eu tava recuperando, e quando eu comecei a recuperar e a voltar, aí pandemia. Então, eu tô de quarentena há muito tempo mais que as outras pessoas, né, cara? Né? E a pandemia desencadeou esse monte de bagulho artístico que eu acabei fazendo, cara, né? Muita coisa, que tá pipocando tudo agora, eu tô... Puta, meu... Ia falar, mas eu tô danado, né? Cheio de coisa pra fazer, cara. Cara, muito bom essa, essa explosão de... Porque
0: você deve ter ficado produzindo durante esse, esse tempo todo e agora a
1: erupção, né? Bota tudo pra fora, passar adiante. Muito legal. É, graças graça à internet, né? A internet, a, a, a tecnologia, que nesse caso, essa ferramenta foi, foi usada pro bem, não para o mal, né? É, você pode gravar em casa, cara. Receber as músicas por WhatsApp, Joga no computador lá, tem um, né, um aparelhinho lá, você canta e já manda de volta pro cara rapidinho. Fiz muita coisa. Você esqueceu de um disco, cara. Esse aqui, ó. Diga. Um disco de, um disco de death metal que eu lancei, cara. Com uma banda com, ah, com é? o Antônio.
0: É. Esse eu não tô sabendo, ó. Deixa eu mostrar os que eu tenho aqui. Tenho aqui um com asteroides. Isso, asteroides é trio. Rockabilly, punkabilly.
1: Ficou tem esse demais, aqui, esse,
0: que esse aqui que é uma reedição do grande clássico de vocês. Ó, de tem um prateado, 90. hein, ó. É, ó. lá o prateado, lá? ó ó, reba ó rebatedor pra mim, ó, 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 ó. ó. Demais. Esse aí é e... de colecionador. É, esse é de colecionador. Esse daqui não sai é. de casa, não. E esse aqui, que é o, o é, esse Necropolítica. Aqui, é, é. é, é mas, esse mas, aqui serve de
1: susto que... também, o
0: Bial. Cara, que demais! Agora então vamos começar pelo, pelo assunto mais recente, porque internet também, nas plataformas digitais, agora tá aí para todo mundo ouvir a, a sua versão de Fuscão Preto, que é um clássico da música realmente, realmente brasileira. <risos> É o primeiro símbolo desse projeto seu, né, Brutal Brega?
1: Cara, isso foi uma brincadeira que deu certo, cara. Na real, era um projeto de um amigo meu, do Valdério, né? Ele foi baterista do Viper, ele é guitarrista de uma outra banda pop aí, o é, Toy Shop né? Ele me mostrou. Eu falei: "Caramba, cara, que legal, cara. Não, cara, eu que tenho que cantar isso aí". Aí eu comecei a lembrar de música, que eu tenho uma memória muito boa para esse tipo de música dos anos 70, né? Comecei a lembrar, 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 lembrar e comecei a falar: passar um monte. Já gravamos 35 músicas, Bial". "Caramba, que que legal". E aí você vai soltando é. single a
0: single agora, então. Que é como Então se a gente faz vai lançar um, dia, uma...
1: né? É, vai lançar uns 5 singles, né, de de músicas clássicas, tipo Ciganinha, cara. O <risos> tocado tocando que igual o Ramones, assim, ficou, ficou engraçado, cara. Né? E, e aí caiu, começou a cair pro, pro MPB, velho. Pro MPB, mano. Tipo o que MPB? Tipo o Caetano Veloso no 60, né? É, Ednardo... Eu
0: vivi pra ver isso! Eu vivi pra ver João Gordo gravando no Caetano, cara! Que eu imagem. mandei as
1: versões pro Caetano, cara, ele achou lindo. Falou, caramba, João Gordo, não, ele ficou mal feliz. Aí eu gravei três dele, cara. Quais? Tipo, filha da Chiquita Bacana. Eu sou a filha da Chiquita Bacana. Da chiquita bacana. Nunca entro em cana porque sou família demais. Outras é aquela. É, Atrás do Trileto não vai, quem já morreu? Atrás do Trileto não vai. Que já botou pra rachar. Aprendeu que é do outro lado, do lado de lá, do lado que é do lado de lá. É uhum. <risos> isso aí. E aquela o frevo novo, o frevo novo, um frevo, um frevo oh, novo. Todo, todo mundo dá para todo... e é tudo pau, assim, né? Porque elas são músicas baianas, né? De uhum. trio elétrico. São músicas de carnaval de trio elétrico. Cara, que bacana isso.
0: Agora, como você falou. É, é de uma memória que a gente, cara, que não falha, que é as coisas que a gente aprendeu quando criança e adolescente. São canções que você isso ouvia lá, menino. E, e aí, assim, então o projeto todo é fundado nessa coisa da, da memória afetiva dos seus anos de formação. Mas
1: que outros significados ou sentidos pode ter isso? Nenhum, cara. Foi uma diversão, apenas, cara. Eu acho, né? É, é, e Deus está dando certo porque tá dando frutos, cara. Eu aqui conversando com você, cara. Sabe? Pois e é. vai sair é. os discos aí, e eu quero, eu quero fazer shows disso, né? Que aí vai ser o legal.
0: Cara, isso... eu não sei
1: onde eu vou arrumar tempo para isso, cara. Ah, você vai ter que arrumar, porque esses shows, cara,
0: perfeito. Vamos dar os créditos. Fuscão Preto, primeira versão, Almir Rogério, 1981. E o repertório do Brutal Brega do, do João. Sidney Magal, Janierondi. Ai, ah, meu coração bate
1: por vocês. Carlos Alexandre, Lindomar Cachê. Jânia é eu e a Marisa Hort fazendo duo. Uau! Eu chamei ela pra vir aqui na minha casa, cara, aqui, cai. Ai, ai, Marisa, beleza? Aí que Ela fez <risos> difícil cantar Não Se Vá, cara. Não é fácil, não, mano. Não se vá! Não me abandone, por favor, vai sem você não fica É o um ciúme que está nos separando.
0: Eu acho que tem sim muito bonita essa base na sua memória afetiva, mas tem algum tipo de pode ser interpretado como um tipo de reconciliação entre vertentes que pareciam
1: opostas ou inconciliáveis na música brasileira Eu acho que não, cara, porque esse tipo de som cara, a gente sempre gostou, achava uma merda mas achava legal, né? <risos> <risos> né? E assim, isso aí é a trilha sonora da vida, porque você ficava rodando na, na, nas AMs da vida, cara. No carro, em casa, sua mãe escutando aquela rádio América, tocava o dia inteiro. É. Zé Bétio, cara, sabe? Umas coisas assim que acompanhou a nossa vida de pa paulistana aqui, né, da escola, aquela coisa toda, cara. É. Então tem essa muita coisa afetiva, assim, cara. E a memória também, que é infalível, que eu sei todas as letras, cara. Agora, agora, você, você falou, é, é uma merda, mas
0: é bom, não é aquela coisa, é uma merda, mas é bom, é brega, mas é chique. É bom, cara, é, o, é, é a nossa é cultura, É o bonito velho. do
1: feio. É, exatamente. É a nossa cultura, cara, não tem como fugir disso, cara, sabe? Fuscão Preto não tem como fugir de Fuscão Preto, cara, eu vi a vida inteira Fuscão Preto, cara. É o seguinte,
0: você é muito mais próximo dessa música do que se convencionou chamar... De uma maneira pejorativa, a MPB é inteligente, né? Eu acho que você
1: ainda é mais próximo do pela base popular mas, que
0: o Brega tem. É, mas
1: eu conheço bastante coisa, né, cara? E eu, eu gosto de bastante coisa. Eu só não escuto os discos, fico, ah, idolatrando, mas tem certas músicas que eu gosto. É uma puta brincadeira legal, é gostoso de fazer, sabe? Sem compromisso algum, não tem compromisso com porra nenhuma, cara, saca? Só, e é, é, aí vai. Mais... Diversão remunerada. Mais uma coisa,
0: aí isso que eu ia falar, será bem
1: remunerado, você vai ganhar dinheiro com isso, João, esse negócio aí vai bombar. Ah, será? Cara, a Pessoa não dá muito crédito pra mim, não, cara, porque o meu negócio, você tá ligado com é o meu negócio, né? O meu... Eu tô ligado. <risos> o, meu... O, meu... O, meu... O, meu... o meu negócio é... é pesado, cara, sabe? Eu gosto de coisa pesada, em todos os sentidos, cara. Até eu sou um cara pesado, então eu gosto de som pesado, letras pesadas, né, meu, sabe? Consciência pesada, tudo Pesado. <risos> É outra história.
0: Eu queria lembrar também, para ajudar a entender que há toda uma coerência no caminho do João Gordo, que o Rato de Porão, já na década de 80, era criticado porque fazia uma aproximação entre hardcore e heavy metal, misturava públicos, misturava gêneros de rock, e foi uma época de muita exposição da banda na mídia. Agora eu vou mostrar uns trechos do documentário Gui W, é, é, é Gui W mesmo, não é Gui É GW mesmo, não é Gaida é GW mesmo. É a verdadeira história do Rato de Porão, de 2008. Vamos ver um, uns trechos aqui.
1: A gente não tem separação de estilo, passamos do doido!
0: Ninguém virou headbanger, né, cara? A gente curtia tudo, na real. Esturava tudo. Mas a gente curtia bastante metal.
1: Não. Que queimação de filme homofóbico Não. terrível.
0: Não, é importante dizer que no próprio documentário o, o gordo aparece pra dizer que se arrepende de ter Pra, isso pra, aqui pra no, começar, isso aí
1: foi o nosso primeiro show em BH em 1987. Eu tava louco de ácido, pra começar. Essa época a gente era uns putos dos trogloditas, cara. Né? Tudo que, a gente, que hoje a gente não tem mais esses preconceitos, né? exceto uhum. o racismo, a gente tinha todo esse monte de preconceito do berço, que vem do berço. Não é que, ah, vamos matar os gays, não, cara, tinha preconceito, cara, né, e hoje em dia, uhum. acho que por causa das viagens que eu viajei o mundo inteiro, desde 89 que eu viajo o mundo inteiro, que a cabeça vai abrindo e você vai reconhecendo os erros e você se torna uma pessoa melhor. Eu acho que uhum. eu me tornei uma pessoa melhor do que esse troglodita que eu era há, há 35 anos atrás, tá ligado? eu Completamente estúpido, cara, né, e hoje em dia eu, eu, eu né, eu, eu me cuido ainda, eu estou em evolução ainda, mas não sou Caramba. mais esse mesmo cara, Entendeu? de certa maneira até o teu processo de evolução
0: é exemplar é legal para as pessoas verem ó. todo mundo pode mudar e para frente
1: nessa época aí cara da gente do heavy metal nós tudo doidão lá meu, a homofobia era normal entre a gente cara saca meu? A gente era. não aceitava gay sabe é, eu, eu só fui começar a aceitar gay cara e como, como pessoa é, normal né tô falando assim uhum. mas é a partir dos anos 90, que comecei a frequentar a night né, os os clubes, esse assim, clubber, techno, Comecei a dar com o pessoal e comecei a ter amigos, né? Amigos, gente legais pra caramba, tá ligado? Gente boa, sabe? Que Inteligente pra caramba. Então, é, essa homofobia dessa época, ela foi saindo daí, cara. É. Né, foi, foi parando aí. Você vai abrindo a cabeça porque você vai conhecendo outras culturas, cara. E você vai conhecendo o real do mundo mesmo. Né? ainda mais da cena que você vive, da cena punk. A, a, a cena punk não, 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 não tem homofobia, né? todo mundo é vegano, vegetariano, a grande maioria, sabe? E aí você vai se encaixando onde você anda, cara, porque você não vai ficar com esse pensamento retrógrado e junto com as pessoas, tá ligado? É, você vai pegando influência, sim, lógico. E, e também você é um cara que, que
0: correu junto a sua carreira no do Rato Chiporão, a da carreira na televisão, onde a maior parte dos seus trabalhos foi de, de entrevista. Quando você entrevista milhares de pessoas, você acaba encontrando gente completamente diferente de você, que pensa de maneira diferente, às vezes oposta a você. Isso, de alguma maneira, te transformou?
1: Cara, é eu conheci muita gente que odiava a música e acabei ficando amigo do cara, porque o cara é uma pessoa muito legal. Já começa separando aí, né? Você não odeia a música do cara e... Ah, esse cara é um idiota, porque a música dele é uma bosta, sabe? Mas não, cara. Muita gente... Eu conheci... Eu fazia aquele gordo visita, que eu ia na casa das pessoas, cara. Cara, que demais, cara. Ir na casa do Jair Rodrigues, cara. aí na casa do Erasmo Carlos, sabe? Eu falei, caralho, cara, né? é muito louco isso aí. Eu, eu geralmente escolhia pra casas de que eu queria ir, né? Mas é, é muito legal você conhecer as pessoas que você conhece a vida inteira, né? E frequentar a casa deles, cara. emoção é, moço, estou... <risos> E o senhor pode escolher a trilha sonora, cara. O que você quer ouvir durante a sua entrevista, senhor Erasmo Carlos? Música minha. O que você quiser, velho? Do disco novo. Pode ser. Eu quero ouvir Jogo Sujo, Pachaú. <risos> e ao som de Erasmo Carlos, começamos mais um gordo visita.
0: Muita gente se surpreendeu quando, em 2017, você veio à conversa, quando a gente tinha palco, estúdio, aquelas coisas, e você se revelou um grande amigo do Rony Von é. e, e aí você já, naquela ocasião você falou de um tipo de música que era importante na sua infância, na periferia, e que pouca gente sabia, v vamos ver um trechos desse programa, da sua participação, você e Rony Von o que você achava é. legal, radical no Rony?
1: Cara, eu, eu me lembro muito bem da época dos anos 70, né? Das músicas de Macumba que você fazia, <risos> né? E eu, eu sempre fui fã, cara, sabe? Eu sempre fui fã, cara. Sempre fui fã. Que músicas de Macumba, Aruanda? É, é, de Aruanda e é. mais é. ou, outras, né? Aquela época, é. né, naquela, é. né? Tem uma época que teve, teve, né, as músicas de Macumba é. faziam meio sucesso. Eu né, eu lá, vamos, com... vamos chegar oh, a um lista, um a nossa ah. lista? Ah. Vamos lá. Quem, quem que... Na época? Na época. Clara Nunes. Claro, não, direto. Clara Nunes, colega. claro. Bete Carvalho. Bete Carvalho. Uhum. Lá eu vi chover, vi relampiar. Eu vi chover, eu vi relampiar. Rui Maurício. Rui Maurício. É ah, muito engraçado ver um punk roqueiro falar... Martinho de... da Vila com a música O Sino da Igrejinha faz Belém, bem, Belém bom. bem Bom. É. Toda vez que tocava essa música em baile de periferia, baixava o santo em alguém, cara. <risos> Na verdade, a gente frequentava, meu, né? A <risos> Gustavo lá, os, os bailes lá, das periferias lá, baixava o santo. Mas naquela época era, era mais normal. Né? Hoje em dia o negócio está meio demonizado, mas naquela época o brasileiro era mais chegado numa macumba do que hoje, cara. É
0: verdade, virou...
1: Infelizmente... <risos> mas é verdade isso. Cara. Não, você tem toda a razão,
0: é bom trazer é? isso, mesmo porque é, pintou uma intolerância que não havia. O Brasil se tornou mais intolerante. Totalmente. A, 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 havia uma, uma convivência bacana.
1: Quem é esse cacique? É seu montado em seu cavalo, Descendo meu terreiro. Quem é esse cacique? Vem de Aruanda, ué, vem de Vem de Aruanda, ué, vem de Vem de Aruanda, ué, vem de Ô, Bial. Fala. É, eu, acho que, eu acho que esse projeto surgiu no seu programa, né, cara? Porque eu, eu gravei essa música também. É, Você gravou essa aí comecei? também? Porra, já vamos, mega, já vamos. Mega sucesso do
0: queridaço, Rony Von, de é. 72. Ah, então, pô, então,
1: que, que, que orgulho da gente do programa ter ajudado um pouco. É, é, agora que eu tô me ligando. Agora, porque foi a primeira vez que eu gravei uma agulha foi isso aí, cara. Foi no seu programa. Que le...
0: Cara, ficou muito bom. Tudo a ver. Hum. Valoriza o que a música é, renova ela. Vem cá, mas hein, a coisa da... É, 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 essa música... Misturava santos do catolicismo, orixás, nosso sincretismo tradicional. Para você, a religião, a espiritualidade, é, é um campo que você começou a, a reconsiderar com a idade ou não?
1: Não, cara. Sabe, eu, eu assim, tudo que é fanatismo, eu abomino. Tá? Esse cristianismo de fanático né, e fundamentalista, cara, eu acho ridículo, cara. As pessoas acham que eu sou satanista, cara, porque eu fico provocando na internet, colocando cruz de cabeça pra baixo, colocando demônio, pentagrama, os bagulhos. Mas não, cara, eu não sou satanista, velho. É só pra provocar gente boba, gente que tem medo disso. Mas você cara, é ateu? Cara, eu, eu, eu não sou ateu, cara, mas é, eu acredito em alguma coisa que eu não posso explicar. Ah, é Deus? Não, pode ser um alienígena. <risos> Entendeu? Eu não posso explicar. Eu só vou saber disso na hora que eu morrer, velho. Eu agora eu não posso explicar nada. Então não, não é, ah, acabou, morreu, tirou da tomada, desligou, ficou tudo preto e já era, cara. Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Deve ter alguma coisa que a gente então, não consegue explicar, que só vai saber depois da morte.
0: Então você tem uma dimensão. Tenho,
1: eu fui, criado, eu fui Eu fui. Eu eu, na, na real, eu sou católico, né? Que fui criado em catolicismo, batizado, crismado. Estudei em colégio de padre, estudei em colégio de freira. É, batizei meus filhos, porque minha sogra quis, não tinha batizado. É, eu fico afrontando gente fanática, meu. E eu também não acredito em e Bíblia, você... né? Bíblia também eu acho uma furada, cara, porque foi escrito depois, um monte de. Sabe? É, é estranho, não dá, não dá pra acreditar tudo, cara. Mas você é muito amigo
0: do padre Rosalvino, que é da obra social Dom Bosco aí da Zona Leste. Eu sou amigo de vários padres, cara. Você até se, se organizou junto com, com o padre Lancelotti para arrumar grana, para comprar co cobertores para o pessoal de rua, que o frio tá cruel demais, perigoso demais.
1: Bial, essa é uma parada muito louca, que a gente se envolveu, não consegue sair mais, cara. Falou, é, quando começou a pandemia, a minha mulher ela ficou completamente alucinada, cara, porque ela foi levar umas coxinhas veganas para um pessoal que estava embaixo da ponte, né, no glicério, e não tinha comida para todos. E o pessoal estava morrendo de fome, não tinha nem água para tomar, cara, porque estava tudo fechado. Você se lembra a pandemia, o lockdown? Foi lockdown mesmo, né? No começo, né? Fechou tudo. E, e aí a gente descobriu, cara, aqui em São Paulo, uma cidade com 20 milhões de habitantes não tem bebedouro, cara. O pessoal morre de sede, cara. Sabe? E aí a gente começou com dinheiro nosso do no nosso bolso. A primeira vez a gente pegou e fizemos é, 78 marmitas. É, e levamos pro pessoal e aí que o negócio começou a crescer, a crescer a crescer, pegamos o nome de solidariedade vegan porque é tudo comida vegana né sem crueldade animal, não tem carne não tem queijo, não tem leite, é só vegetal que vai pros caras, arroz, feijão, comida boa mas é sustância, mas é, é vegana, né e aí se envolveu de um jeito que a, eu assim, eu fico na retaguarda, a minha esposa ela fica na linha de frente, ela vai lá na craco, velho, distribui cobertor, cara sabe, é, é muito duro Olha
0: só, o Rato de Porão fez 40 anos de carreira. Ano que vem faz 40 anos que João Gordo entrou a banda. Então, foi daí que, que veio esse disco com o Asteroide Tio para comemorar esses 40 anos. Então são 13 músicas do repertório do rato em arranjos com o um cara lá dos primórdios do rock.
1: Tem duas covers. Tem não, três Levante covers. É a cover Suze, do Cascaveletes. Não, não é a Elevante é Little e do Demetrius. Lembra sim, essa música do Demetrius? Pô, de Suzy. E a outra música é do... Caramba, do Adriani Deixa me te acompanhar... Essa música é meu, co meu compacto da coleção do meu pai, lá em 1967, sabe?
0: Eu... De Deixe me levá-la para casa. Cara, Deixe me, me levá-la para casa.
1: Vem cá, vamos mostrar um negócio que é uma
0: graça de, de clipe que é do do crucificados pelo sistema que tá aqui na versão Pancabili. Olha que barato o clipe. É em desenho animado. Pô, ficou muito bom, hein, João? Ficou muito bom. Rapaz, que pegada. Bom, deixa eu dar um crédito aqui pro baterista dos Acherodes, o Leandro Franco, que foi... que dirigiu, que ele também é cartunista, dirigiu o clipe, que ficou
1: demais. É, ele faz, faz clipe pras bandas gringas, ele se vira nisso aí também, cara, né? Todo mundo se virando no que pode, cara. E é um projeto lindo, né? Porque... É muito legal tocar rockabilly, velho, né, e, e, né? e é mais acústico, acusticamente, assim, com guitarra semi-acústica, baixão de pau, e o Leandro toca de pé, né, Ele toca de pé, assim, cara, que nem aquelas coisas bem raiz mesmo, assim, cara, muito legal, cara.
0: O, o teu rockabilly lá, o primeiro que te pegou, quem foram os grandes nomes de rockabilly que você, garoto, adorava?
1: Ah, Bill Haley, e Elvis, né, lógico, né, o que tinha pra gente era isso, né, depois caiu pros Beatles, Rolling Stones e tal, The Birds, essas coisas assim, que nos anos 60. Mas eu, a minha memória lembra de rock é jovem guarda, né? Minha memória. Roberto Carlos, na jovem Asmo, Erasmo, Wanderleia, Tremendão, aquelas coisas todas. Eu lembro que minha mãe comprava para mim calça calhambeque, chapéu Tremendão. Tinha uma tia que fazia aquelas roupas de Roberto Carlos. Eu andava todo fantasiado ali de criança, cara. Deu uma influenciada a monstro aí. Então, ó, de novo, vou, vou
0: lembrar que esse, esse disco aqui, de 84, acabou de ser relançado em vinil. É... Escuta, você já falou que suas opiniões mudaram em mais de 30 anos, sua música mudou, ela não para de... O que, que você diria que continua exatamente igual ao modo que você pensava e fazia em 1984?
1: Eu sou antifascista, cara. Eu sou antifascista, sempre fui. né eu não admito, eu, eu, eu fico doente, cara. Não posso chegar lá e fazer o que tinha que fazer, cara, mas eu faço isso em música, né? Eu transfiro a minha raiva... Na, na música, entendeu? É, o Ratos de Porão tem umas letras muito, muito certeiras, cara. Muito, né? Você pega o disco Brasil, que é o de 89, você pega as letras lá, tipo, Amazônia Nunca Mais, é, Farsa Nacionalista. É, da de, é de ter medo, Bial. É, parece que foi escrita ontem. Foi escrita em 89. Num outro momento político, né? Do Collor, né? Aquela coisa. Sabe? De cada, di... cada disco do Ratos, ele reflete o momento político e social. Né? e o que eu tô vivendo também, da, da minha parte também, né, então tem disco muito pesado, disco que fala de droga, sabe, e aí, é, esse disco nosso novo aqui, o Necropolítica, ele tá contando a história, né, dessa distopia que estamos vivendo aqui, né, no, no, no século 21, né, e, e do genocídio. Né, brasileiro. necropolítica foi essa expressão foi
0: criada por um filósofo dos camarões, camaronês chamado Achille Mbembe. 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 E ele, ele, Mbembe. Ele diz que é Mbembe. É. Diz que que é um o necropolítica seria um discurso político que sob o pretexto de defender uma suposta ordem social, na verdade é uma prática de escolher quem deve viver e quem pode morrer. Quem
1: deve, é, quem é deve que, morrer, né? é É. É isso que você enxerga hoje? É o, que, é, o que tá, é o que rola, cara, né? É o que rola. Na, na pandemia, com esse negacionismo todo, cara, que o governo fez, né? Com o negócio de cloroquina, apoiar cloroquina. Cara, muita gente morreu por causa disso, cara. Né? Eu acredito que seja muito mais que 680 mil pessoas que devem ter morrido de, 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 né, da, da, da pandemia, cara. E poderia ser ao menos da metade, né? Se não fosse as pessoas acreditarem né, na, nessas fake news... E fazer tratamento de cloroquina, né? Hospital fazer isso, né? O pessoal esquece. Já esqueceram do hospital, já, cara, do hospital do Mengele. Já esqueceram, cara. Agora é curioso, né? Você falou, você fez um disco de 89, que era um disco que era o
0: um retrato de uma época. O governo Sarney, a chegada do Collor, aquilo ali. E no entanto, o disco não, não envelheceu, é, não datou. Esse disco seu é, também tem essa coisa, é um retrato desse Brasil. Você acha que,
1: como é que eu diria, infelizmente ele não, não vai datar? Cara, ele tem que ficar datado. Temos que mudar, senão fudeu, velho. Falou, <risos> fudeu, cara. Temos que mudar. Eu acho que é um disco datado, é um disco descrevendo o momento. Né? Eu não quero que daqui 20 anos seja a mesma letra, sabe? Passar pano pra elite seja uma... Sabe, a ah, mesma coisa, cara, né? O, o povo tem que mudar, cara, né, meu? Esse, esse pensamento de, de brasileiro ser o espertalhão da fita, né? O fodão armado, cara, tem que mudar isso, cara, sabe? Não é, a vida não é assim, cara. A vida não é assim, cara. Agora, o povo brasileiro tá sofrendo, cara, Tô morrendo, muita gente, cara, né? Isso tem que parar, tem que mudar de algum jeito, né? Como, como? É, agora a gente tem essa velha ideia da democracia. Sim. É o voto, né, João? Eu, eu, eu ainda temo muita merda pra poder acontecer, cara, tá ligado? Esse povo, um monte de playboy armado, cara, com rifle, com medalhadora, cara, que liberou geral aí, cara, saca? Meu? Vai, vai acontecer muita merda ainda, cara, vai acontecer muita merda ainda, cara. Eu temo. Não,
0: no entanto, você, você pega o seu medo e faz desse medo um discurso corajoso
1: de enfrentamento, da arte. O que que te dá gás pra ter esperança? cara eu sempre fui muito pessimista cara eu não tem esperança cara eu acho que sabe é... do meu sempre foi pior sempre foi pior melhorou um pouco uma época mas o modus operandi do, do da, da pilantragem da corrupção continua aí cara essas engrenagens cara tá tem que mudar tudo para mudar tem que mudar sei lá a constituição cara colocar esses povo na cadeia cara sabe porque o pessoal faz faz crime crime que monte de criminoso e ninguém vai preso cara demora, caduca, sabe? Acho que tem que mudar, o pessoal tem que ter medo de, de ser pilantra. E agora é moda ser pilantra, agora é moda ser mau caráter. Sabe? E é, é burro, é moda ser burro também, cara. Sabe, ser, ser estúpido. É foda. <risos> Rapaz, é... Mas, olha, ao mesmo tempo é muito bonito ver um cara que diz que não tem
0: esperança e não para de trabalhar, Ó, tem disco novo, do, do João com Asteroides Trio. tem disco novo do Rato porão Necropolítica, tem disco velho relançado em edição de luxo vinil. Então, imagina se esse cara tivesse esperança. Olha aí. Definiu,
1: Hoje tem ensaio a, 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 e amanhã tem show, cara. Deu dessa banda aqui, ó. Olha. olha lá, Chiquetão.
0: Legal, meu irmão. Uh, olha... é muito bom ouvir a sua voz, cara, gritando, dizendo as coisas. Muito legal estar tá contigo, João. Obrigado, hein, cara. Valeu. Olha só, um monte de chance de ouvir João Gordo cantando,
1: defendendo clássicos da música brasileira, desse jeito que só é ele. E ideias boas. É, vai estar tá nas plataformas, né? Se quiser é curioso, curioso pra ouvir. Isso, é, isso é, é nas aí. plataformas. Faça isso. E show tá vindo aí também, que o cara tá saindo da toca. Muito bom falar contigo, meu irmão. Valeu, Bial. Obrigado, cara, pelo espaço.
0: Eu que agradeço, cara, a sua presença aí. É nóis. É nóis. Forte abraço. Valeu. Até a próxima. Gostou da conversa? Globo Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou.